0: Detektor FM, zurück zum Thema. Unseren Radiosender hier, Detektor FM, den gibt es ja nun mittlerweile schon acht Jahre. Und wir haben uns noch nie so richtig bei unserem Namensgeber bedankt, dem Detektorradio Höchste Zeit also, sich dem Thema mal zu widmen. Und unsere Redakteurin Lara-Lena Gödde hat genau das gemacht. Sie hat einen Blick zurückgeworfen auf die 20er Jahre und die Anfangstage des Radios.
1: Das Detektorradio ist ein Urgestein unter den Radios. Robust, einfach und langlebig. Wer die Auswahl zwischen 200 Sendern braucht, der sucht hier vergeblich. Und auch was die Knöpfe angeht, setzt das Detektorradio auf Understatement. Für den Laien wirkt der Detektor zunächst nicht wie ein Radio, sondern vielleicht eher wie ein handliches Mini-DJ-Pult. Doch wer ein Herz fürs Basteln hat und immer schon mal wissen wollte, wie das mit den Radiowellen funktioniert, der kann sich mit nur wenigen Bauteilen sein eigenes Radio bauen. Heinz Maxin ist Radioliebhaber und hat sich seinen eigenen Detektor gebaut.
2: Mit einer Handvoll Bauteilen haben wir dann mit Hilfe von einem kleinen, ganz primitiven Schaltplan den Detektorempfänger zusammengebaut. Und mit dieser kleinen Vorrichtung, die wir da nun gebastelt haben, war das also möglich, in den 50er Jahren da schon gut Radio zu hören. Man musste an nur noch einen Draht an unser kleines Gerät anstopfeln meinetwegen einen 10 Meter langen Draht, den man aus dem Fenster hing, das war dann unsere Antenne, und einen zweiten Draht ans Gerät anstopseln, der führte zu irgendeinem Rohr, was in die Erde führte, also ein Wasserleitungsrohr oder ein Heizungsrohr. Dann hatten wir also Erde, Antenne und unseren Kopfhörer und konnten wunderbar Radio hören.
1: Für Nostalgiker ist das Detektorradio ein beliebtes Sammlerobjekt. Seine Geburtsstunde hatte es in den 20er Jahren, als der Rundfunk noch in den Kinderschuhen steckte. Den ersten Detektor, einen Kristalldetektor, erfand der Physiker Ferdinand Braun. Mit ihm konnte man elektromagnetische Wellen in Sichtweite zum Sendemast abfangen. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg waren Detektorempfänger aufgrund ihrer simplen Bauweise beliebt und wurden dann langsam vom Röhrenempfänger verdrängt. Um mit dem Detektor Radio zu hören, brauchte man Fingerspitzengefühl. Mithilfe eines kleinen Hebels musste auf einem Kristall, der natürlich oder synthetisch hergestellt sein konnte, genau der Punkt gefunden werden, auf dem man den Sender hören konnte.
2: Wenn also Oma und Opa in den 20er Jahren da nun am Sonntagnachmittag beim Kaffeetrinken gesessen waren und hatten ihr Radio vor sich, natürlich Kopfhörer auf, und die Oma hat am Drehkondensator den Sender eingestellt, meinetwegen den Münchner Sender, und der Opa saß daneben und hat mit dem kleinen Hebelchen an dem Kristalldetektor gefummelt, bis er auf einmal gesagt hat, du sei ruhig glaube, ich, glaub, ich habe was gehört.
1: Das Radiohören war also eine knisternde Angelegenheit. Auch entschied man sich mit dem Detektor zunächst für die Einsamkeit. Denn um gemeinsam Radio hören zu können, bedurfte es erst einer neuen Erfindung.
2: Der Kopfhörer hatte natürlich auch den großen Nachteil, wenn die Oma am Samstagnachmittag beim Friseur war und hatte sich eine wunderschöne Dauerwelle machen lassen, dann war natürlich am Sonntagnachmittag, wenn Oma mit Hilfe des Kopfhörers dann nun Radio gehört hat, war natürlich diese wunderschöne Dauerwelle wieder im Heimer. Und das war natürlich allein schon ein Grund, dass man nach neuen Mitteln suchen musste. Und die Techniker haben es möglich gemacht. Es war dann die Erfindung des Lautsprechers.
1: Ob im Physikunterricht oder bei der Sendung mit der Maus. Ein Detektorradio ist mit seiner simplen Bauweise das perfekte Lehrobjekt, um zu erklären, wie aus einer elektromagnetischen Welle der Ton wird. Doch wie funktioniert das eigentlich? Ein Schwingkreis, den man sich wie eine Art Stimmgabel vorstellen kann, fängt die Radiowellen ab. Er besteht aus einer Spule und einem Kondensator. Bis hierhin hört man noch keinen Ton, denn dazu braucht es erst den Detektorkristall, der die Radiowellen aufbereitet und mit dem Kopfhörer hörbar macht. Im Vergleich zum Innenleben eines heutigen Radios scheint das geradezu als primitiv, eben als Objekt fürs Museum. Bernd Lücke ist der Leiter des Sammlungsbereich Kommunikation und Medien beim Deutschen Technikmuseum in Berlin. Er sagt, auch wenn der Detektor heute ein Museums- und Bastlerobjekt ist, war die Entwicklung des Detektorkristalls eine kleine Revolution.
3: Man muss immer bedenken, das war natürlich für die Leute damals schon ein Aha-Erlebnis. Sowas wie Radio gab es vorher nicht. Musik kannte man eigentlich nur als Live-Musik. Plattenspieler gab es zwar schon, aber waren relativ teuer. Auch Unterhaltungsprogramme, da musste man dann entweder ins Kino gehen oder ins Theater und das plötzlich zu sich nach Hause holen, das war natürlich schon ein Erlebnis. Und da hat man natürlich dann auch bei der Qualität Abstriche gemacht, ganz klar. Man kann es ja nicht anders.
1: Eine Stärke hat das Detektorradio nach wie vor. Es läuft völlig ohne Strom und bezieht seine Energie aus den empfangenen Radiowellen. Das hat das Internetradio bis heute noch nicht geschafft. In Krisenzeiten hatte der Detektor damit einen Überlebensvorteil.
3: Es gab dann so ein kleines Revival nach dem Krieg. Also kurz nach dem Krieg, als es wirklich gar nichts gab, wurden dann auch wieder von der Industrie einfache Detektorempfänger hergestellt. Und mit dem Detektorempfänger konnte ich auch ohne Strom, wenn ich gar nichts hatte, Radio hören. Und das war natürlich dann auch in so Notzeiten wie direkt nach dem Krieg sehr interessant.
1: Was bleibt also vom Urgroßvater aller Radios? Auch wenn es knistert und das Radiohören mit dem Detektor zugegebenermaßen etwas aufwendig und einsam ist, so ist er doch Pionier, Wegbereiter, Kuriosität und nicht zuletzt Namensgeber geblieben.
0: Ohne das Detektorradio würde es Detektor FM wahrscheinlich nicht geben oder zumindest mit anderem Namen. Und deshalb hat sich meine Kollegin Lara-Lena Götte damit befasst und uns damit einen Einblick in die Entstehung des Radios gegeben. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.